0: Goedemorgen, ik hoop dat iedereen een plekje heeft gevonden in de zaal. Welkom op deze eerste adventszondag bij de Fontein. Fijn dat het weer zondag is, dat we elkaar mogen ontmoeten en God mogen ontmoeten. Ik heb nog een paar mededelingen. Maten ligt nog in het ziekenhuis en smiddags ontvangt hij wel bezoek, maar s'avonds is er eigenlijk niemand die bij hem op bezoek komt. En nu wil graag uh, Johan van der Boom gaat uh, dat coördineren, dat wij van de Fontein ook bij s s'avonds op bezoek gaan, hij zet het uh, straks uh, in onze app en dan uh, gaan we samen ervoor zorgen dat Maten ook s'avonds bezoek krijgt. En er is ook heel goed nieuws, want 22 november is Jules Hogestein geboren. Je ziet daar op de foto, ze is de dochter van Emile en Annemiek en trotse broer Sam. Van harte gefeliciteerd met deze prachtige dochter. En afgelopen dinsdag is onze broeder dominee Bed van Vase overleden. We hebben ook de rouwkaart van hem gekregen. Bed was een goede bekende in de fontein. Wie de nieuwsbrief heeft gelezen, en anders kan je dat nog op een later moment doen. Giel heeft een mooi in memoriam over Bed geschreven. En op de rouwkaart staat de tekst uit psalm 139. Heer, die mij ziet zoals ik ben. Want Bed wist zich gekend door de eeuwige. En Huub Oosterhuis schrijft in zijn vrije vertaling over deze psalm. Alleen voor hem zo is niets verborgen van mijn naaktheid. Alleen Hij kan het van mij hebben als ik geen licht geef, niet warm ben, als ik niet mooi ben en er geen bron ontspringt in mijn diepte. Nee, waar ik tegen een ander mens kan zeggen, je ziet aan mij niet wat je ziet, daar weet ik mij wel ten diepste gekend door de ene, veilig, gevonden, geborgen. Bed is thuis. De afscheidsdienst is dinsdag en in onze voorbeden bidden wij voor allen die hem lief en dierbaar zijn. Vanavond is er een jongerendienst, hier in het Kristal. Welkom vanaf 7 uur. Het wordt een geweldig mooie avond. Dus kom in grote getalen. En ik zie ook vandaag ook veel jongeren zitten. Die zijn er vanavond allemaal bij, toch? Goed zo. Dan hebben we nog twee collectes. De eerste diaconale collecte. Dat is voor Stichting Kleine Arbeiden. Dat is een partnerorganisatie van de Kerk in Actie. Er zijn anderhalf miljoen kinderen in Colombia en die moeten iedere dag zwaar en gevaarlijk werk doen en Stichting Kleine Arbeider geeft deze kinderen onderwijs en maakt hen weerbaarder om zo hun kansen op een betere toekomst te vergroten. En de tweede collecte, dat is voor onze plaatselijke pioniersplekken. Nou, hartstikke goede doelen en straks komen de collecten zonder nadrage aankondigingen. Zullen we samen deze dienst beginnen met gebed? Schepper van ons leven, schepper van nieuw leven. Trouwe God en Vader, wij loven en wij prijzen uw naam. De ik ben die ik zijn zal, onveranderlijk zijt gij in goedheid en in trouw. Hosanna zoon van David, dank u wel dat u ons vandaag bij elkaar brengt. Wij weten ons door u gekend en u weet hoe wij hier vandaag zitten. En hoe mooi of moeilijk afgelopen week voor ons was. Als we blij waren, pijn hadden. of we hebben gehuild en angstig en eenzaam voelden. En als we soms geen armen om ons heen waren. Uw armen waren er wel. U waren om ons heen. Dank u dat u bij ons bent en dat u soms op onverwachte, mooie momenten. mensen op ons pad zet, mensen in beweging zet om bij ons te zijn. En ons te helpen. Door alles heen, Heer, kijken wij naar U. U geeft rust. U geeft rust in onze ziel. Wilt u zijn met de muziekgroep? Wilt u hen helpen om te spelen, om te zingen? Geef hen kracht. Wilt u zijn met een ieder die een taak in heeft in deze dienst? Wilt u ook zijn met Sander? Geef hem uw kracht en wijsheid, dat hij uw woorden aan ons mag doorgeven. Wees u zelf in ons midden. Dit vragen wij in Jezus' naam. Amen. We gaan samen staande onze intochtliederen zingen. Twee liederen over de komst van God en onze hulp en onze verwachting. We wensen elkaar een gezegende dienst.
1: Stephanie
2: samen even stil worden in het moment van gebed en ons richten op God. -hmm. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot een eeuwigheid. En die nooit loslaat het werk dat zijn hand met ons begonnen is. Er is genade en vrede voor jullie allemaal. Van God onze Vader. Van Jezus Christus onze Heer. In de eenmakende kracht van de Heilige Geest. Amen. Ga gerust zitten. Zo aan het begin roepen we meteen de kinderen bij elkaar. Ik denk dat ik het woord kan geven aan Hanneke en Charlotte van de kinderkerk. Ja, dat kan ik inderdaad.
3: Goedemorgen kinderen! Zijn jullie allemaal naar voren gekomen? Wat fijn dat jullie er weer zijn, gezellig. Hey, het is vandaag een beetje een uh, speciale zondag. Heeft één van jullie een idee wat voor een zondag het vandaag is?
4: De eerste adventzondag.
3: Heel goed, het is vandaag Eerste Advent. En dan krijgen we volgende week Tweede Advent, en daarna Derde Advent, en dan Vierde Advent. En dan is het Kerst. En wat vieren we dan? Wat denken we aan met Advent? Weet iemand dat ook? Is er iemand die weet wat Advent betekent? Ja, weet je dat ook? Nou, dat Jezus geboren is. Heel goed, ja. Dan denken we, dan leven we toe naar de komst van Jezus hè, dat hij geboren wordt. Ja, dan vieren we kerst. Maar wat jij wil ook nog iets zeggen? Het betekent letterlijk in verwachting. Wauw. Wauw. Mooi. Ja, en het betekent ook dat we mogen verwachten dat Jezus terugkomt op aarde. Dat hij vanuit de hemel terugkomt op aarde en dat alles nieuw wordt en dat alles goed wordt. Daar mogen wij op wachten. En wachten duurt heel lang. Dat kan heel lang duren. Daar gaan we het ook over hebben straks in de kinderkerk. En Dieke, ik heb met jou afgesproken dat jij nu de eerste kaars mag uh, aansteken en een gedichtje mag uh, voorlezen. En dan gaan we daarna het kinderlied met elkaar zingen. En dan gaan we met elkaar een gezellige tijd hebben in de kinderkerk. En dat heeft ook nog een beetje, het verhaal gaat er ook nog een beetje hierover. Ja, hoe klinkt dat? Ja, dat klinkt als regen, hè? Nou, we gaan er straks over lezen in de kinderkerk. Dieke.
2: In een wereld vol met zorgen wachten wij al eeuwenlang op een lichte nieuwe morgen. Hoor je het engelengezang? Straks zal alles weer gaan bloeien. Jezus krijgt dan alle macht. God zal wonen bij de mensen. Komt als kind in onze nacht.
3: Nou, dan mogen we het kinderlied gaan zingen.
1: Day. So long you're open, I've felt that. Je Pepijn op viool. Ja. We hebben een bekend gezicht hier in de muziekgroep. Hij is straks niet meer weg uh, te slaan. We zijn blij met hem. Goed, Pepijn.
2: Advent is inderdaad een periode van vier weken waarin we toeleven als volgelingen van Jezus en als vrienden van elkaar naar de komst van Jezus. Zowel de komst 2000 jaar geleden als de komst heel erg snel, misschien wel vandaag. En ik moet je eerlijk zeggen, ik ben nooit van het wachten. Dus ik heb altijd wel iets te doen nodig. En gelukkig heeft Israël daar iets op uitgevonden. Uh, Tesla is de uitvinding van Elon Musk. Aanbidding is de uitvinding van Israël. En aanbidding betekent dat je wacht op God, maar dat je wel iets doet. Dus we gaan twee liederen met elkaar zingen. En het zijn aanbiddingsliederen. En je zult merken dat het inderdaad wat meer gedragen liederen zijn. Zeker de eerste. En rustig. En het idee is, is dat je met die liederen probeert te wachten op de komst van God. Van Jezus. Van de Heilige Geest. Nu ook in jouw leven. Dus zullen we het samen zingen als gebed. Het eerste lied is ik wil komen en knielen aan uw voeten, Heer Jezus. Nou, je hoort al, dat is een heel klein liefdeslied tussen ons en onze Heer. Het tweede lied is Jezus, mijn God en mijn Redder. Dat is een iets meer uitbundig lied. En ik wil je uitnodigen en uitdagen om in de wachtstand te gaan en te vragen of Jezus... Door je liederen heen, door je gebeden heen, samen met de Vader, samen met de Zoon, bij je wil komen. En zijn ding wil doen wat hij wil doen in jouw leven van morgen. Zullen we samen bidden? Heer Jezus, in de week waarin bed is overleden... ben ik me weer al te bewust geworden... dat we elk moment voor u kunnen komen te staan. Toen u 2000 jaar geleden kwam... en u stond voor de mensen... Toen herkenden heel veel mensen u niet. Ze dachten, een klein kind ergens in een stinkende herberg. Dat dat kan God niet zijn. Een een man die vertrouwd is met ziekte, dat dat kan niet van de heilige geest zijn. Een, Een mens die zich laat kruisigen, dat kan niet de schepper van hemel en aarde zijn. En ze herkenden u niet. En ze liepen langs u heen. Of gaven een stoot tegen u aan wanneer u in de weg stond. En we vragen samen dat u in deze adventsweken ons voorbereidt op uw komst. En dat we daarmee nu al dicht bij u kunnen komen. Om te leren u te herkennen. Als wie u bent. Heilige Geest, maak ons daarvoor rein en zuiver. Ook kunnen we even lezen uit de Bijbel. Bezent u maar door ons hoofd en hart. Verwijdert u maar alle stof en al het afval, zodat ons leven schoon wordt. En we Jezus kunnen aanbidden, kunnen ontmoeten, voor wie Hij is. En als hij dan straks voor ons staat, bij zijn wederkomst en de vernieuwing van hemel en aarde. Dat we dan dankbaar tegen u kunnen zeggen, dat zijn we blij dat we ons hebben voorbereid. Dat we voor uw voeten kunnen vallen, voor u Heer Jezus. En kunnen zeggen, al die tijd kenden we u al. Breng ons zo. Bij het wonder van kerst. Het wonder van uw komst. Toen en hier en nu. Amen. Ik bereid me nu denk ik bewust voor de 23ste keer voor in mijn leven op kerst. En dan slaat de verveling soms een beetje toe. Dus ik heb besloten om dit jaar maar Jezaja te gaan lezen. Er staan hele mooie teksten over de komst van Jezus in. We lezen samen, misschien voor een aantal van jullie, een hele bekende tekst over Jezus uit Jezaja 11. En dan een misschien wat verrassende tekst over de kennis en de wijsheid die Jezus heeft. En dat maakt hem zo bijzonder dat je bij bij jezelf denkt, hij heeft wel heel veel te maken met God. Als je zo wijs bent als Jezus, als je zoveel kent als hem, dan heb je toch echt wel iets weg van God. Dus twee gedeelten. Isaiah 11 en Lucas 10. Voorgelezen de herma. En ik stel voor herma dat je ze toch maar achter elkaar leest. En ook voor de biemen. Als dat een beetje kan. En, zo. en dan zingen we daarna. Psalm 72. Over de komst van de koning. En doen we dat dan nog met mannen, vrouwen en samen? Verzingen we gewoon in het geheel. Ja. Ja staat op de biemen. Wacht is dus ook altijd een beetje improviseren. Dus we luisteren samen naar de Bijbel en daarna zien we op Psalm 72 mooie coupletten over de komst van Jezus als koning.
0: Dan gaan we samen lezen uit Jesaja uh, 11. Maar uit de stronk van Isaïe schiet een tellig op. Een scheut van zijn wortels komt tot bloei. En de geest van de Heer zal op hem rusten. Het is een geest van wijsheid en inzicht. Een geest van kracht en verstandig beleid. Een geest van kennis en eerbied voor de Heer. Hij ademt eerbied voor de Heer. Zijn oordeel stoeit niet op uiterlijke schijn. Nog grondt hij zijn vonnis op geruchten. Over de zwakken veldt hij een rechtvaardig oordeel. De armen in het land geeft hij een eerlijk vonnis. Hij tuchtigt de adem met de gezel van zijn mond. Met de adem van zijn lippen doodt hij de schuldigen. Hij draagt gerechtigheid als een goddel om zijn lendenen En trouw als een goddel om zijn heupen. Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam. Een panter vlijt zich bij een bokje neer. Kalf en leeuw zullen samen weiden. En een kleine jongen zal ze hoeden. Een koe en een beer grazen samen. Hun jongen liggen bij één. Een leeuw en een rund, zij eten beide stro. Bij het hol van een adder speelt een zuigeling. Een kind graait met zijn hand naar het nest van een slang. Niemand doet kwaad. Niemand sticht onheil op heel mijn heilige berg. Want kennis van de Heer vervult de aarde, zoals het water de bodem van de zee bedekt. Op die dag zal de telg van Isaïe als een vaandel voor alle volken staan. Dan zullen de volken hem zoeken en zijn woonplaats zal schitterend zijn. Dan gaan we verder twee teksten uit. Lucas 10. Op dat moment begon hij vervuld van de Heilige Geest te juichen en zei... Ik loof u, Vader, Heer van de hemel en aarde... omdat u deze dingen voor wijzen en verstandigen hebt verborgen... maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, Vader, zo hebt u het gewild. Alles is mij toevertrouwd door mijn Vader. En niemand dan de Vader weet wie de Zoon is... En wie de Vader is, weet alleen de Zoon, en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren.
1: Thank hey, you. Hey.
2: Lieve vrienden, lieve mensen van de fontein... en iedereen die met ons meekijkt. Waarom Jezus zo bijzonder is... en tussen haartjes zijn verstand, wijsheid, inzicht en kennis. Die is echt heel gaaf. Toen ik in groep 8 zat, 11 jaartjes oud... leerde ik voor het eerst dat kennis macht is. Als iemand kennis van je heeft... Als iemand de geheimen van je hart kent, dan besef je heel goed dat diegene macht in handen heeft. Want met die kennis van mijn geheim kan die ander mij op de ene of andere manier pijn doen of beledigen... of zelfs in mijn achtjarige hoofd vernietigen. Het geheim in mijn hart van groep 8 deelde ik dan ook met niemand. Ik dacht, als iemand dit van mij te weten komt, als ze dit kennen dan gaan ze het gebruiken. Dan gaan ze die kennis gebruiken. Tegen mij, of ze gaan het ermee jennen. Want dat is het probleem met kennis, toch? Je weet dat iemand de macht heeft die je geheimen kent. En er zit altijd wel iets in ons om macht te willen gebruiken. Ik bedoel, waar komt dat gevoel vandaan? Wanneer je een niet gekookt ei in je handen hebt, dat je toch wel eens zou wil laten vallen, om alleen maar te horen hoe het uit elkaar splasht op de grond. Of ben ik nou de enige sadist hier in huis? Weet je? Waar komt die neiging vandaan als je een duur kristallen glas in handen hebt, dat je het toch wel eens zou willen omstoten, gewoon om te horen hoe het hoort als het kapot valt in duizend scherfjes? Of ben ik de enige hier met dat soort guilty pleasures? Hoe breekbaar iets is, hoe meer je toch wel het gevoel hebt wat er als je het laat vallen. Hoe groter het geheim wat iemand aan jou toevertrouwt, hoe meer toch wel is het gevoel dat je denkt, als ik die kennis toch eens zou gebruiken. Ja. Als ik iets geheims met een vriend deel, ook al is het een hele goede vriend serieus, ik heb altijd nog het gevoel dat ik in de rat zit. Dan denk ik, waarom heb ik dat eigenlijk gedaan? Is, is het veilig bij hem? Alsof ik hem een mes in zijn handen heb toevertrouwd en mijn shirt heb uitgetrokken en mijn borstkas heb ontbloot. En ik zeg hier, steek maar toe, het kan. En als mijn goede vriend het zou doen, dan zou het eigenlijk mijn eigen schuld zijn. Nou, zoiets geheims droeg ik met me mee in de herfstmaanden van 1991. En halverwege groep 8 kwam mijn geheim natuurlijk uit, dat snap je wel. Ik had aan alle kanten geprobeerd het niet te hoeven vertellen. Maar ergens in januari kon het niet anders. Van tevoren had ik een gesprekje met meester Wildschut. En sommige meesters vergeet je nooit. En hij kondigde op een regenachtige wintermaandagmorgen om half negen ochtends aan. Beste klas, Sander wil jullie iets vertellen. En ik vertel, en ik ben doodsbang bang voor kennis zonder liefde. Gaan ze met mijn geheim aan de haal, gebruiken ze het. Maar de meeste angst had ik nog wel, dat ze het zouden gebruiken om medelijden met me te hebben. Ah, die arme Sander, hè? zielig vind je toch, hè? Ook dat is kennis die iemand anders je geeft, gebruiken. Of erg nog, was ik bang dat ze zouden zeggen, oh ja Sander, ik snap precies wat je bedoelt. Ik had hetzelfde, maar ik heb het achter me gelaten. Of, maar ik ben er overheen gekomen. Herken je dat? Je geeft iemand kennis over jezelf en diegene zegt tegen jou tussen de regels door, ik ken wat jij bedoelt, maar ik ben er overheen gekomen. Waarom zeur jij er nog steeds over? De verlegenheid om iets van jezelf bloot te geven op de werkvloer of bij vrienden of hier in de kerk of in therapie. Want wie weet zegt de ander tegen jou, tss, of hè? Huh? Of bar. Of dun. Hè. Ik vertelde aan de klas... dat ik in de zomer daarvoor... van een andere school... op deze school was gekomen. Niet vanwege mijn cijfers. Maar omdat ik op de vorige school... in groep 5, 6 en 7... zo heftig was gepest... dat ik in de zomer tussen groep 7 en groep 8 in... geen andere opties meer had... dan naar een andere school te gaan. Ik zat op deze nieuwe school... in deze nieuwe groep 8 klas omdat ik simpelweg van mijn vorige school was weggepest. En het erge was, deze nieuwe school en deze nieuwe groep 8 was de beste klas die ik ooit had kunnen treffen. Ik had nog voor de herfstvakantie Chris Vet leren kennen, die naast mij zat. Zo heet hij, Chris Vet. Als ik naar zijn ouders toe belde, dan nam zijn vader de telefoon op op zijn dordrechts. Met Vett. Schitterend. Soms belde ik gewoon op om dat te horen. Met vet. En in de weken voor kerst had ik mijn eerste vriendinnetje gekregen, jawel... met wie ik op elke woensdagmiddag voor 50 cent een pakje stroopwafelkruimels kocht... om samen slenteren door de dorpsstraat op te eten. Het was een prachtklas. Maar kijk, ik had mezelf leren kennen als een jongen die zich van school liet wegpesten. En die zelfkennis over mijzelf had er niet toe geleid dat ik mezelf meer ging respecteren... Laat staan dat ik met die kennis van mezelf meer van mezelf ging houden. Nee, mijn zelfkennis leidde eerder tot zelfhaat dan tot zelfliefde. En ik dacht dat dat bij hen hetzelfde zou gebeuren. In het Bijelboekje Zaja wordt je het volgende verteld over Jezus. Je kan meelezen, staat er zo mooi. De geest van de Heer zal op rusten, een geest van wijsheid en inzicht. Nou, wanneer je dan gaat zoeken in de Bijbel op wijsheid en inzicht, dan nou kom je allerlei Bijbelteksten tegen over hoe God mensen doorziet. He, bijvoorbeeld deze uit Jeremia 17. Daarin zegt God, ik ben de Heer die een hart doorgrond en nieren proeft. Ik beloon ieder naar zijn levenswandel en ik geef ieder wat hij verdient. En zoals je in deze zin wel aanvoelt, dat God je doorgrondt, dat hij alle geheimen van je hart kent, dat hij kennis van je heeft door en door, dan heeft ook wel iets dreigends. Ik bedoel, wat gaat hij daarmee doen? Wat gaat hij doen met die kennis van jou? Is dat Gods alwetende oog dat spionierend met je meegaat, je leven lang? Is het dat? Maar in de kerk hebben we het feit dat God mensen kent, wel generaties lang gebruikt. Pas op, God ziet alles. En daarmee bedoelden we vooral dat we mensen onder onze eigen duim wilden houden. En daarvoor gebruikten we het idee dat God kennis van je heeft. Ik bedoel, maak iemand bang voor Gods alziend oog. En je hoeft diegene niet meer te corrigeren, want dat doet hij zelf wel uit angst. Maak iemand bang voor Gods alwetendheid van jou en hij eet uit je hand. Dat wisten wij als kerk, daar hebben we gebruik van gemaakt. Dus ik denk dat ik in groep 8 wel de nodige littekens had overgehouden, zowel vanuit het weggepest worden van de vorige school als de preek in de kerk, van de angst dat iemand kennis van mij zou hebben. En dat hij mij daarmee om de oren zou slaan. Maar de kennis die Jezus van jou heeft, die is verbonden met het woordje eerbied. Wat je ook kan vertalen met ontzag. Lees maar mee. Er staat de geest van de Heer. In Jezaaie 11 gaan we even terug. De geest van de Heer zou op Jezus rusten. Een geest van wijsheid en inzicht. Een geest van kracht en beleid. Van kennis en eerbied voor de Heer. Hij ademt zelfs eerbied voor de Heer. Het betekent dat Jezus ontzag voor God en zijn eerbied voor jou, dat groeit bij elk stukje inzicht dat hij krijgt van jou. Dat hij krijgt in jou. Oh, Oké. Okay. Dus wat betekent dat concreet? Dat probeer ik je uit te leggen aan de hand van mijn persoonlijke leerproces. Wat betekent het dat als Jezus iets van je te weten komt, dat zijn eerbied voor God dan groeit en dat zijn ontzag voor jou groeit? Als geschapen door God. Nou, vertel ik je. Toen ik eenmaal groep 8 had voltooid en daarna de middelbare school ben ik dominee in de kerk geworden. En een van mijn taken als dominee is dat mensen vertellen over zichzelf. En hun geheimen aan mij toevertrouwen. En in het begin had ik de neiging om de kennis die ik van anderen kreeg te gebruiken. Om ze te helpen. Hele goede bedoelingen voor mij, dat snap je natuurlijk wel. Jij vertelt mij waarmee je zit. En de kennis die ik daardoor krijg van jou, dat is voor mij een gereedschap om je verder te kunnen helpen. Nou, dat is toch hartstikke mooi? Ja en nee. Want op een gegeven moment liep ik natuurlijk vast. Mensen legden hun hart voor mij bloot. Ik moest daar iets mee. En het werd me te veel. Totdat ik ergens leerde, om het inzicht dat ik een andere kreeg, niet langer te gebruiken, te hanteren als een gereedschap. Ik, ik, dat, om dat niet meer te hanteren als een gereedschap of te gebruiken, dat bedoel ik. Ik leerde, en ik leer nog steeds, om elk stukje kennis dat jij mij geeft, als brandstof te laten zijn voor mijn groeiende eerbied voor God en mijn groeiende bewondering voor jou. Ik denk dat daarom in Jezaja zo mooi de connectie staat tussen Jezus' wijsheid en zijn eerbied voor God. Het heeft in de Bijbel te maken met een stukje verbeeldingskracht, als het gaat om eerbied en ontzag, dat je verbeeldingskracht eh, op wordt gerekt. Dus wanneer jij iets van jezelf vertelt aan Jezus, dan wordt zijn verbeeldingskracht opgerekt. Hij gaat dus meer denken, hij gaat meer voelen. Jezus kijkt niet naar jou vanuit zichzelf en vanuit zijn eigen denkkader, maar hij laat zijn verbeeldingskracht zo oprekken dat alles hoe jij denkt, hoe jij voelt, hoe jij het beleeft, bij hem daarbinnen past. Dus hij gaat ook denken zoals jij denkt. Wanneer is? En hij heeft hem lief. Dat is toch bizar, hè? Jezus gebruikt... Zijn kennis over jou niet. Hij geniet van zijn kennis over jou. En zijn liefde groeit. Op een ander moment in Jezus leven lees je het volgende. Johannes 2. Niemand hoefde hem iets te vertellen over de mensen... want hij kende ze allemaal. En al die kennis bij Jezus, die gebruikt hij niet. Hij gebruikt het niet om je te veroordelen. Hij gebruikt het ook niet om tegen jou te zeggen ja, ik heb net zoals jij ook een heleboel pijn meegemaakt, maar ik sloeg me er doorheen. Hij gebruikt zijn kennis ook niet om tegen je te zeggen, ik heb net als jij de verleiding van de zonde meegemaakt, maar ik heb het overwonnen. Of ik weet hoe het is om depressief en uitgeput te zijn, maar ik ben er altijd krachtig en vrolijk in gebleven. Hij gebruikt zijn inzicht in jou niet voor wat dan ook. Kijk, in onze samenleving geldt, kennis is macht. Als ik kennis heb van jou... Dan kan ik je sturen, controleren, beheersen, manipuleren, iets aansmeren. Maar bij Jezus is kennis zwakheid. Hoe meer hij van je weet, hoe zwakker hij wordt. Wanneer er een vrouw is met een chronische ziekte, die midden in de kolkende massa Jezus snel even aanraakt, dan lees je dat Jezus herkent dat de kracht uit hem wegvloeit. Het geheim van die vrouw raakt hem, hij heeft kennis van het geheim van haar hart, kracht vloeit uit hem weg. Het kost hem iets. Hij wordt er zwakker van. Dus hoe meer kennis Jezus van jou en mij krijgt... hoe zwakker hij wordt. Niet hoe machtiger hij wordt om die kennis te gebruiken... hoe zwakker hij wordt. Want hij voelt het allemaal aan. En hij ervaart het allemaal. Hoe onvrij we kunnen zijn. Hoe machteloos we kunnen zijn. Er is een moment waarop de religieuze leiders van Jezus tijd... het geloof misbruiken om anderen te veroordelen en uit te sluiten. Jezus ziet dat gebeuren... En je leest dan, meteen herkent Jezus met zijn geest dat zij, die religieuze leiders, op deze manier in zichzelf denken. En dan zegt Jezus tot hen, waarom? Waarom? En ook al geeft Jezus vervolgens een pakkende reactie, gedurende het evangelie zie je dat Jezus zijn kennis niet gebruikt om te veroordelen, maar hij laat zich door die kennis kruisigen. Elk stukje inzicht dat Jezus krijgt in jouw leven maakt. Dat hij je nog meer wil dienen. Nog meer wil bevrijden. En als er iets te veroordelen valt, dan neemt hij het oordeel in zichzelf op. En aan het kruis laat hij zien hoe ver hij gaat om zijn kennis van jou niet te gebruiken. Maar zijn kennis van jou wordt iets van hem van bewondering voor God en voor jou. En daar, wordt, daar zit zoveel liefde in. Misschien is dat wel wat je redt. Hoe meer Jezus van ons weet hoe meer hij ons lief heeft... hoe sterker zijn liefde ons redt. Weet je hoe groot mijn opluchting was... toen ik in groep 8 van de Allende Vries school... Dat, dat ik mijn kennis met hen deelde... dat ik van de vorige school was afgepest... en dat zij dat niet gebruikte. Dat was zo'n opluchting. Ze gebruikten ze niet om mij te veroordelen... niet om me te helpen... niet om op zoetsappige manier... medelijden met me te hebben. Ze lieten hun positieve gevoelens over mij aanvullen... Met die nieuwe kennis over mij. Ze vonden me nog meer stoer en ze vonden me nog meer hoopvol. Weet je wel, hun kennis over mij voedde hun waardering. En het heeft me serieus gered, serieus. Kan je je voorstellen hoe groot de opluchting zal zijn? Wanneer Jezus jou meer mag kennen. Meer en meer, door en door. Mag Jezus verbeeldingskracht, zijn bewondering voor God, al het leven van God in jou, zijn eerbied voor jou, mag dat groeien met wat hij kent van jou. Mag ga je hart doorgronden. Ja. Er wordt in de Bijbel over Jezus verteld... hoe kennis van mensen hem zo diep raakt... dat hij bijna ontploft van eerbied in ons zag. Dat lees je Lucas Lukas 10, wat Herman net voorlas. En op een gegeven moment wordt Jezus zo vervuld... van de geest, van al die kennis van mensen... en, en de waardering en de eerbied voor God en voor jou... wordt zo groot dat hij gaat juichen... Maar in het Grieks heeft het te maken met de gave van klanktaal. Het zijn woorden van Leo uit Handelingen. Dus Jezus gaat echt, hij gaat zingen. Hij gaat, hij, gaat, hij gaat ratelen. Hij gaat in een taal die je helemaal niet begrijpt, gaat die God loven en eren en prijzen. Weet je? Zijn hart loopt over vanwege de kennis die hij van jou krijgt. Zoiets. Dus dat. Dus op de een of andere manier doet Jezus het zo... Hoe meer hij van mij kent, hoe groter zijn eerbied wordt, dat gaat zo de lucht in. Hoe meer hij gaat juichen en hoe meer vervuld hij wordt van de geest en helemaal in eerbied staat voor God en God in mij. Maar Jezus wordt tegelijkertijd veel zwakker en steeds machtelozer. Dus op de een of andere manier gaat het bij Jezus zo uit elkaar, zo, zo op deze manier, zo. En dat is, dat is soms ook echt lijden bij Jezus. Weet je wat er gebeurt als je iemands geheim kent van zijn hart? En je mag die kennis niet gebruiken? voel je zo machteloos. Dus als ik nu iemand leer kennen, en iemand vertrouwt zijn geheim aan mij toe, dan groeit mijn bewondering voor diegene. Maar omdat ik die kennis niet mag gebruiken, ik kan er niks mee. Ik kan je niet helpen, ik kan je niet troosten. Ik kan alleen maar mijn bewondering voor je laten groeien. Maar ik word zo machteloos, en dit noem je dan? Spagaat. En dat, dat, is, dat, dat is het lijden wat Jezus heeft. Dat is het lijden aan het kruis van Jezus. En op de een of andere manier is Jezus zo vol van God dat hij dit kan. Wij mensen niet meer. Op een gegeven moment raak je zo in de spagaat. Want aan de ene kant groeit je eerbied voor de ander. Aan de andere kant kan je de kennis niet gebruiken als je het doet vanuit de geest van God. En je dat helemaal in spagaat. En op een gegeven moment dan moet je die kennis wel een keer gaan gebruiken. Want anders hou je het gewoon niet vol. Maar Jezus houdt dat vol. Gek is dat, hè? Ik ben er nog niet helemaal over uit. Dus als je het nog niet helemaal snapt, ik ook niet. Wanneer Jezus zo wordt van de geest en gaat juichen. Dan zegt hij in één keer, ik ben de zoon. En God is de vader. En niemand kent mij zoals de vader. En niemand kan de vader kennen zoals ik... als ik het je niet geef. Dus ook kennen. Dus ik denk dat Jezus die spagaat volhoudt... omdat hij op zijn beurt ook zo mooi wordt gekend... door God de Vader en God de Geest. Dus dat is dan even de afsluiting. Voor als je het leuk vindt om theologisch na te denken. Dat betekent dus dat als het gaat... Om kennis is dat helemaal relationeel in de Bijbel. Als Jezus jou steeds meer leert kennen, dan is het een kennis waarmee de relatie tussen jou en hem steeds dieper wordt. Zoals de relatie tussen God en Jezus zo diep wordt, dat ze helemaal één worden. Dat is toch wonderlijk, hè? Dus ik begeef me nu ook op glad ijs. Ik weet het. Maar er is dus iets, hè, als ik mezelf helemaal laten kennen door Jezus. En ik weet dat Jezus daardoor in zijn bewondering voor mij groeit. En ik weet ook dat het een spagaat is, want hij is voor mij ook aan het kruis gestorven. En ik weet dat Jezus dat kan volhouden, omdat hij helemaal in eenheid leeft met de Vader en de Geest. Ik vind dat zo wonderlijk. Ik vind dat zo'n geheim. Het betekent in ieder geval, dat als je... Het zinnetje leest, God kent jou. God is niet één persoon, maar een soort van meerdere personen in elkaar. Vader, zoon en Heilige geest. En die kennen elkaar op die bewonderenswaardige, liefdevolle manier. Ze gebruiken de kennis die ze van elkaar hebben niet om elkaar te manipuleren... of elkaar te controleren of iets van elkaar gedaan te krijgen. Maar die drie, die vader, zoon en geest in God... En mocht je God een keertje zien, dan zie je niet één persoon, dan zie je drie personen die elkaar zo kennen. En omdat ze elkaar zo kennen, zijn ze zo veilig bij elkaar. Dus Jezus voelt zich zo veilig. Hij is zo vertrouwd met de Vader en de Geest. Hij wordt zo gediend door de Vader en de Geest, dat hij die spagaat kan volhouden. Ja, dat bedoel ik te zeggen. Sorry, ik deed er even een tijdje over. En ik hoop dat als we zo meteen gaan zingen... Dat je je een beetje kan toevertrouwen aan het idee dat dat Jezus' kennis van jou is. En ik hoop dat je iets gaat ervaren als ze zo meteen zingen. Van zijn groeiende bewondering voor jou. Met elk stukje kennis dat hij voor jou te weten komt. En dat hij die groeiende bewondering voor jou... En ook het, het machteloos aan de zijlijn maar gewoon een beetje meeleiden met jou. Dat hij dat vol kan houden. Omdat hij zo close is met de vader en de zoon. Ik hoop dat je daar iets van ervaart. Zullen we samen zingen daarover? Het eerste is een lied uit het nieuwe liedboek. Dat gaat over Jezus je vriend is, en je priester is, en je heer is. Het is gewoon een liefdeslied aan Jezus. En het tweede lied is van Sela... En dat is eigenlijk ook een liefdeslied over Jezus. En ik hoop dat je daarmee een beetje die ruimte geeft. Om te zeggen, oké okay, Heer, oké okay, God, Vader, Zoon, Heilige Geest. Tegen wie moet ik praten? Tegen alle die tegelijk oké okay, goed. Hier ben ik. Als u me beter wil leren kennen. Ik voel ergens wel dat dat vertrouwd en veilig is. Leer me maar helemaal kennen. Leer me maar helemaal doorgronden. En neem me maar helemaal op in u. Ik geef me helemaal over aan u. U mag alles weten. Er is nog wel iets wat me tegenhoudt om Jezus op die manier te leren kennen. En mezelf aan hem toe te vertrouwen. De kennis van mij aan hem. Zometeen staan de mensen klaar met de badge van gebedsteam. En uh, zij zijn gewend om aan de heilige geest te vragen. Om je wat dichter bij Jezus te brengen. En Jezus dichter bij jou. Dus zoek ze vooral op zometeen. Uh, Bij ons in de fontein is het eigenlijk wel heel concreet... Dat we mensen leren kennen. Dat onze bewondering voor mensen groeit. Maar dat het soms echt heel moeilijk is om mensen te helpen. En dat we best machteloos staan. En we kwamen er laatst achter als kerkraadscommissie... heel vaak kunnen we jullie daar niet over vertellen. Want als wij mensen leren kennen, dan is dat privé. En dan is dat kwetsbaar. Maar tegelijkertijd is het best goed voor jullie om te weten dat het gebeurt, dat we mensen leren kennen, onze bewondering groeit, maar we komen ook in de spagaten staan, we kunnen ze best lastig helpen. Um, en het is goed dat jullie daarvan horen, en het is goed dat je bij jezelf vraagt, van wat, wat is mijn rol daarin, en wat, wat zou ik daarin kunnen betekenen? Nou, een van de mensen die we hebben leren kennen, dat zijn uh, Fashaad en Saide en Mani, en... Ik heb aan hen gevraagd, vinden jullie het goed dat jullie hier eens vooraan in de kerk vertellen over wat jullie beleven met God op dit moment. Maar ook wat jullie beleven met de fontein op dit moment. Dus ik zou je willen vragen om naar hen te luisteren. Je hoort al aan de namen dat Nederlands niet helemaal hun ding is, nog niet. Ze zijn hard bezig, maar het is nog niet helemaal hun ding. Dus ze spreken in het Engels. Uh, ik heb gevraagd aan Tabita, die al een tijdje betrokken is bij Faschaat en Saide en Manny, om hen een aantal vragen te stellen, een soort interview voor hem. Dat doet ze ook in het Engels. Uh, Faschaat komt zo meteen naar voren uh, en hij zal wat vertellen, antwoord geven op de vragen van Tabita. En wanneer uh, Faschaat een antwoord heeft gegeven, dan geeft Tabita een soort wrap-up, een kleine samenvatting in het Nederlands. Farshad, can I invite you to come forward and share something of your experience with God and with us as a community?
5: Okay. I want (laughs) to say hello to everyone. Yeah. So, we're very uh, glad that you want to uh, tell us something more uh, about yourself. Ik geef dus... Na elk antwoord even kort een samenvatting in het Nederlands. Um, uh, so, I would like to ask you: Would you like to um, introduce yourself uh, for a bit first for the people who don't know you um, very well? And would you tell something about how you got involved with our church? <laughs> uh, again,
6: hello everybody. Thank you for accepting us. Me and my family. Uh, my name is Farshad, I'm from Iran. I'm doing my master degree here in the Netherlands, uh, and Business Management. And I'm living with my son and my wife here. And about the God, we strongly and deeply believe in God. And do you want to translate it first, or shall I continue?
5: Uh, you can continue, I'll give a short summary uh, at that. Yeah.
6: <laughs> and we always believe in God. And we always believe that God lives with us and supported us in every moment and also with showing us some signs that's having a health, having a good friends, having a good family, great family and also supporting us but showing some path or route to continue the way, just introducing to the good friends like you, here. this is the belief that we have in God.
5: Uh, in het kort uh, Fashat studeert hier in Avondor en hij woont hier dus met zijn vrouw en zijn uh, zoon en uh, hij zegt dat hij uh, altijd al uh, sterk geloof heeft gehad in God en dat uh, hij ook ziet dat uh, in de mensen die hij ontmoet in de dingen die er gebeuren uh, dat God ook uh, daarbij is en uh, uh, ja, op die manier ook uh, uh, Gods hand daar ook in ziet. Um, so um, would you also like to tell us a bit more about your spiritual journey with God? How do you feel that um, God is present in your life? Or but also are there things you may have questions about or doubts about? And um, I also heard that um, you're um involved uh, so we're a Christian church, but you've also been involved in uh, the uh, mosque or the uh, Islamic background. Would you like to tell a bit more about that? Uh,
6: Basically, I born in Iran, so geographically I'm Muslim. I didn't choose my religion, so, and also in Islam, they mentioned you are free to choose your religion, but there are some expectations of that. But the thing is, uh, yeah, we have faced a really, difficulties and problem last last month and especially last two three weeks. And so always we ask the help from the God. And after that some new friends appear in my life and they help me a lot because as a foreigner it's really difficult to conquer or can can face the difficulty like that. It was really difficult, really tough situation. So based on that good friends that I have, they helped me directly, indirectly, or at least they're willing to help. And we could pass these difficulties and we can concur that. So last two, three weeks ago on war, my faith did become more stronger. Hmm. And also that I just, maybe I can tell it now, or I can wait to translate, then I can continue. I'll,
5: I'll give a short translation. Um. Dus uh, hij, ze komen uit Iran en hij zegt, daar, uh, nou ja, word je eigenlijk geboren als moslim, daar heb je niet echt een keuze in. Um, en uh, de afgelopen uh, nou ja, twee, drie weken zijn heel lastig geweest, een hele lastige situatie geweest. En daarin heeft hij gevraagd aan God om nou ja, daarbij te helpen. En daarbij zijn er vrienden uh, gekomen, mensen die echt uh, konden helpen. En hij zegt er, van de afgelopen weken is zijn geloof in God alleen maar sterker geworden. So, um, would you also like to tell a bit, more, a bit more about the situation of the past weeks? What happened? Or um, if, you, if you want to tell more about yeah, it. Yeah, there
6: is nothing hidden because I th- I think most of the people here knows about that because they already know me. And yeah, we faced a really difficult problem with my landlord, the house that I had. And we had to leave the house based on the urgent situation. So, first thank God and after that thanks. Sassander, he introduced us. We were a really great group. And they helped us. Special thanks to the Fenderis family. They accepted us. And we are living with them now. And they we were really great. And they took us as a, their own family. And we feel really great with them. Because we were nice. Also lots of people here. Wim, Hank, Yele, Eiffel. And lots of people that are... Ik kan het niet herinneren van hun naam en direct en indirect helpen me heel veel en based on that situation, so I'm really thankful. Ja,
5: yeah. dus um, af, uh, het gezin, uh, ze hebben problemen gehad met hun huurbaas en zijn eigenlijk gedwongen uit hun huis uh, gegaan. Dus dat is een hele nare situatie uh, geweest, maar uh, ze zijn uh, opgevangen uh, door mensen in de gemeente. En uh, ze zijn eigenlijk heel erg uh, dankbaar dat dat we dus uh, op die manier betrokken zijn en uh, om hem heen kunnen staan en uh, daar ook uh, in hebben kunnen helpen. En, so, your,
6: yeah. Sorry, about the presence of the God. I believe that my family and I believe that this is the way that God help us. He is already present in my life. Based on the good friends that they have, that introduce me, they help me a lot. This is the appearance of the God in my life.
5: Ja, Ja, dus hij zegt, dit is echt de manier waarop hij God ziet in zijn leven. Dat uh, God echt aanwezig is in zijn leven door dat hij hier nu is. Dat uh, uh, mensen kunnen helpen, dat uh, hij mensen heeft ontmoet. En uh, dat uh, dat wil hij nog wel extra benadrukken. (laughs) Mooi. ja. So, um, yeah, well, uh, so we're very happy that you're here, um, that you're part of our community, and uh, our question will be, uh, how do you feel about our church, about uh, the people here? Um, do you feel at home in our community, uh, or and um, are there more things we maybe could do for you?
6: yeah we feel really great here my family and i observing a lot of positive energy when we are attending to the service every sunday and all the people are so friendly to us and also so i become more interested about the christianity so uh, we attended to the alpha course thanks to the multite and the Alpha course and all the people are involved in that. and they're so kind so passionate and we always believe in christianity jesus maria and all of them and there's no doubt about that and i started to read the bible and so we are sharing our experience with the alpha course every sunday evening and we are patiently and so passionately answering my question and we are sharing our knowledge together we are really feel great and thank you all that accepting us as a foreigner in your group
5: nou, hij uh, wil ons allemaal heel erg bedanken dat, hij, dat zij onderdeel mogen zijn. Ze uh, gaan ook naar de Alpha-cursus en uh, ja, uh, volgens mij is dat in het kort wel uh, <laughs> uh, wat je over, uh, over ons. So, um, well, maybe I have a, a quick idea, um, is there um, anyone of is er iemand van u die misschien een vraag wil stellen?
6: Master Business Management, International Logistics and Trade.
5: Zijn er nog meer
3: vragen? Zo, ja. ik loop wel even
0: Hij vertelt over werk en over studie. Have uh, so bad income the moment, of iets bij helpen.
5: So, her question was: um, So, you're doing your study now. Um, are you or uh, your uh, wife uh, doing any work besides that? and...? Um,
6: uh, basically, officially based on the rules, uh, as a student, I'm not allowed to work more than 16 hours per week. So, I established my own company here and I registered in Chamber of Commerce so based on that company I can work as a freelancer only with time. So I'm working as a chef cook in some hotels and as a part-time job and but it's not my specialization but yeah I'm doing that as a part-time but my wife is not allowed to work. So I'm the only person that's in charge of all the things.
5: Nog even een korte vertaling. Hij uh, studeert dus, maar hij doet daarnaast ook nog uh, iets erbij. Maar hij gaat ook een, uh, naar de, een eigen bedrijf starten en naar de Kamer van Koophandel. Maar zijn vrouw mag op dit moment niet uh, werken. Um, dat heeft denk ik te maken met uh, um, de regels omtrent uh, immigratie. Okay, so um, I want to thank you very much for sharing your story uh, with you. You're very welcome um, in the full time. We're very happy to uh, have you here. And um, I think uh, if you have any questions, you can always ask him at the coffee. Um, So uh, we're very, uh, very happy. And I think uh, it would be uh, a good idea if you also wanted to pray for uh, for Shad and his family.
4: Dank u zo.
2: Ja, we bidden samen. Daarna collecteren we en zingen we ons slotpond. Zullen we samen bidden? Heer, we brengen verschillende namen bij u. We brengen Maarten, Maarten en bij u. Dank u wel dat u hen bijstaat. Zegen hem, zegen hem met uw diepe aanwezigheid in zijn leven, in zijn lichaam, in zijn ziel en geest. We bidden voor het familielid van Annemiek en Emiel. Terwijl Annemiek en Emiel een prachtdochter hebben gekregen, is er een familielid van hen vannacht naar het ziekenhuis gebracht... Ook om een kleine ter wereld te brengen. Maar dat moet met een spoedkeizer sneden. En daar zijn wat complicaties. En vraag om u dat u het familielid van Emiel en Annemieke helemaal omgeeft. Eenmaal doordringt in wat daar mis is. En dat u uw licht laat stralen. en genezing geeft. en kracht. We noemen de naam van Erik, de geliefde van Bet. De dochters van Beth, we noemen de familie van Beth, de mensen die omheen staan. We denken ook aan de fonteines die intens waren betrokken bij Beth. We vragen uw zegen over hun leven, over hun verdriet, maar ook over de hoop die Beth zo heeft gezaaid in onze harten, in hun harten. Dank u wel dat we hem mogen begraven aanstaande dinsdag. Toevertrouwend aan u. Toevertrouwend aan de aarde waar u hem zult uitroepen met een nieuw lichaam. <coughs> Prijs in uw naam. Dat u zijn hemelse vader bent. En dat hij veilig is bij u. Zo dragen we elkaar aan u op. En danken we u voor al uw goedheid. We also bless voor Sjaad en Sa'aiden en Manni. En we zegenen alle fonteiners die om hen heen proberen te staan. En proberen de hulp te geven die ze nodig hebben. Waar we ons machteloos voelen. Waar het diep in ons hart snijdt. Bidden we Heer Jezus dat u opnieuw uw uitbundige geest in ons uitgiet. In de naam van Vader en Zoon en Heilige Geest. Amen.
1: We staan om samen met ons vlotlied te zingen.
2: van het gebedsteam staan voor je klaar om met je verder te praten en te bidden er zijn nog een aantal vacatures te vervullen, dus zometeen sta ik je op te wachten bij de koffie maar ik geef je niet de zegen mee delen wij in de zegen van de Allerhoogste, de liefde van God de Vader de genade van onze Heer Jezus Christus en de innige nabijheid van de Heilige Geest is en blijven met jullie allemaal Amen